0: Halo, halo, dzień dobry, tu Lidia Krawczuk.
1: Kłaniam się, Paweł Żuchowski.
0: Zapraszamy na nasz wspólny odcinek podcastu Ameryka i ja. Jak zapewne słychać, nagrywamy go poza studiem, nagrywamy go w centrum Waszyngtonu. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i pierwszy raz słuchasz tego podcastu, to my jesteśmy małżeństwem, ale no, nie nosimy tego samego nazwiska. Sumie, no tak wyszło. No w sumie może kiedyś powinnam zrobić taki podcast dlaczego nie zmieniłam nazwiska. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Dziś
1: będzie to wiosenny spacer ulicami Waszyngtonu. Powiemy wam, gdzie warto wiosną wpaść na kilka minut, kilkanaście w stolicy Stanów Zjednoczonych. Gdzie są przepiękne magnolie, gdzie kwitną wiśnie japońskie, gdzie ustawić się, żeby zrobić sobie doskonałą fotkę.
0: I rozpoczynamy ten odcinek podcastu Ameryka i ja w Rollins Park. To jest park w centrum Waszyngtonu w dzielnicy Foggy Bottom. To jest jedna z najstarszych dzielnic Waszyngtonu, która znajduje się niedaleko Białego Domu. Także jeżeli wy będziecie kiedykolwiek w Waszyngtonie właśnie w tym okresie, to polecamy tutaj zajrzeć.
1: Dlatego, że rośnie tutaj mnóstwo Magnoli, które no, rozpoczynają tak naprawdę ten wiosenny okres w stolicy Stanów Zjednoczonych, bo kwitną one mniej więcej w tym samym okresie, kiedy zaczynają kwitnąć wczesne odmiany wiśni japońskich. Nie te późniejsze, bo o tym też tutaj wspomnimy. Więc to są tutaj w tym miejscu takie pierwsze oznaki wiosny. Jest to park niedaleko Białego Domu, ale też jest jedna ważna rzecz. Jeżeli przyjedziecie tutaj samochodem, to dookoła tego placu są miejsca parkingowe, gdzie możecie podjechać, Zostawić samochód, zrobić sobie trochę fajnych zdjęć i pojechać na przykład dalej. Ale my dzisiaj będziemy was przekonywać, że można sobie przygotować wiosenny spacer w stolicy Stanów Zjednoczonych. Skoro wiosna, skoro pogoda, skoro piękne widoki, zostawcie samochody, weźcie rower, hulajnogę, takie też są tutaj środki transportu w Waszyngtonie, a później pieszo pójdźcie naszymi śladami.
0: Może króciutko powiem dlaczego ta nazwa to jest Rolling Park? To jest po prostu od nazwiska Johna Arona Rawlinsa, generała Armii Stanów Zjednoczonych, który służył podczas wojny secesyjnej, czyli wojna secesyjna lata 1861-65, a później był również sekretarzem wojny. I ta historyczna statua generała Rawlinsa. I znajduje się właśnie tutaj w tym parku. Jest po naszej prawej stronie. No i ten generał spogląda tak tutaj na nas. To jest no, historyczna rzecz. To, to ma już swoje lata, dlatego że ona została zainstalowana w tysiąc... W 1874 roku kilkukrotnie zmieniała swoją lokalizację, no ale właśnie teraz jest tutaj w tej dzielnicy Fogi Bottom w otoczeniu Magnoli. Tutaj jest pięknie, ile tu mamy drzew, Paweł Magnoli.
1: 12, no, no tak, 12-24, jedno drzewo wypadło w tamtym roku, bo była wichura i wiatr przechylił magnolię i oni po prostu nie podtrzymywali jej w żaden sposób, tylko wycięli. No jest tu około 30 drzew, no tak, na One licząc. są tutaj
0: tak bardzo ładnie skoncentrowane, są blisko siebie, także tworzą takie dwie piękne alejki. Pod magnoliami są wszędzie ławki, także można sobie usiąść. Jest jedna taka może rzecz, której tutaj brakuje, mianowicie, to znaczy pomiędzy tymi alejkami drzew znajdują się takie dwa zbiorniki.
1: Trzy, bo to jest fontanna i dwa zbiorniki, o dokładnie I tak.
0: niestety nie ma w nich wody.
1: Ale to jest od lat, I to jest, jest nieczynne. To tak. jest
0: ten minus, że tej wody nie ma, to troszeczkę traci na uroku, bo ta woda byłaby tutaj doskonałym uzupełnieniem. No widać, że to po prostu ząb czasu. No trzeba tu remont. Zostawił swój, swój ślad. Lat trzeba tutaj remontu i, i tej wody nie ma.
1: Trzeba jeszcze powiedzieć że teraz kiedy my sobie siedzimy tutaj na ławcach, chwilę wcześniej spacerowaliśmy dookoła nas jest mnóstwo ludzi tu słychać głosy dzieci ale też jest mnóstwo pań które widać, że pochodzą z Azji, bo to jest ten czas festiwalu kwitnącej wiśni, który zaraz się będzie rozpoczynał i będą wiśnie japońskie. To jest ten czas, kiedy też tutaj odbywa się dużo imprez związanych z kulturą i sztuką japońską i tu przy tych magnoliach właśnie w tej chwili widzimy mnóstwo pań w sukniach, strojach takich no z klimatem, tak to nazwę, które robią sobie zdjęcie. Jest to naprawdę mnóstwo osób. No bo tło ładne, ładne zdjęcia i można sobie tutaj przygotować jakąś fotografię.
0: Ale Zobaczmy też to, że takie sesje zdjęciowe robią sobie tutaj wszyscy praktycznie i to są turyści, to są osoby, które przyjeżdżają do Waszyngtonu specjalnie z tej okazji, z okazji Cherry Blossom Festival, festiwalu kwitnącej wiśni. Magnolie są tymi drzewami, które zakwitają jako pierwsze i to jest właśnie ten sezon kwitnienia magnoli. Na sezon kwitnienia wiśni tej odmiany Yoshino, czyli tej, której jest najwięcej dookoła Tidal Basin, sztucznego zbiornika z wodą w centrum Waszyngtonu dookoła którego posadzono 3700 wiśniowych drzew, to na to jeszcze musimy poczekać. National Park Service zapowiedział sezon kwitnienia wiśni między 22 a 25, to znaczy szczyt kwitnienia. Także my mamy tutaj początek marca w momencie tego nagrania i na wiśnie czekamy, natomiast magnolie są w pełnym rozkwicie.
1: Ale trzeba też powiedzieć, że ten okres wiosenny, przez to, że najpierw zaczynają kwitnąć odmiany wczesne wiśni, później magnolie, później te odmiany wiśni, o których ty przed chwilą powiedziałaś, to ten wiosenny czas się trochę rozciąga, a oprócz tego stolica Stanów Zjednoczonych, ale i przedmieścia obsadzone są również żonkilami, których jest mnóstwo i narcyzami i jest również w wielu w miejscach żółto. To też nie jest przypadek, dlatego że mm, od strony stanu Virginia nad Potomakiem jest park poświęcony Johnsonom, prezydentowi Johnsonowi i jego żonie. Oni szczególnie dbali o naturę i dbali o krajowe Stanów Zjednoczonych i tam ta część jest poświęcona właśnie Lady Bird Johnson. Jest tablica pamiątkowa, jest mnóstwo żonki. Tam też warto wpaść na trochę wiosną. My tam dzisiaj nie pójdziemy, za to mamy dla was zupełnie inną wiosenną trasę.
0: Także Rowling's Park jest tym miejscem, od którego zaczynamy z powodu dużego nagromadzenia magnoli i takie miejsca w centrum Waszyngtonu, gdzie tych magnoli jest dużo i wychodzą piękne zdjęcia, bo to są super plenery fotograficzne, są dwa, to właśnie to jest ten Rowling's Park, w którym jesteśmy w tej chwili, a kolejne to są ogrody Smithsoniana, Smithsonian Gardens, do których też się udamy i tam też w tej chwili jest sezon na magnolie. one są w pełnym rozkwicie, Pójdziemy je zobaczyć i oczywiście o tym wszystkim Wam opowiemy. No to co, idziemy dalej. No to
1: idziemy. Uważaj, Magnolia o, nad głową. Tak. Ale... Tutaj trzeba uważać, tak. bo można naprawdę głową w gałąź się przywalić, bo one są pochylone nad chodnikiem. Udało
0: mi się ominąć i wiesz, no to jest jedna z tych kluczowych rzeczy, żeby też o to wszystko dbać i, i niczego nie uszkodzić. Wiadomo, nie zrywamy, tak? I ja mówię taką oczywistą rzecz, no ale niestety zdarza no, się że Panie lubią sobie za ucho wsadzić fiatek Przypominać, że nie wolno takich rzeczy zrywać. No to tylko patrzymy i upajamy się widokiem. To wszystko.
1: No to właśnie przechodzimy obok.
0: Generała Rowlina, tak?
1: Od jego imienia jest ten upadek.
0: Patrz na nas.
1: Hej, generał. <śmiech>
0: Malornetkę w Idziemy dłoni. w
1: kierunku Białego Domu, teraz tak? Idziemy
0: w kierunku Białego Domu, to nie jest daleko, to jest bardzo fajny spacerek. No. no. No to. Wyjdziemy.
1: Idziemy. I tak spacerujemy sobie ulicami Stolicy Stanów Zjednoczonych. Z parku, o którym mówiliśmy Wam chwilę, przemieściliśmy się w rejon budynku Eisenhower. Potężny gmach należący do kompleksu Białego Domu który jest bardzo ważnym obiektem na tej politycznej mapie stolicy Stanów Zjednoczonych.
0: Tutaj między innymi ma swoje biuro wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale to nie jest jedyne miejsce, w którym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ma swoje biuro. W tej chwili to jest Kamala Harris, bo również wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ma swoje biuro w Białym Domu, ale... Także na Kapitolu, tam gdzie jest siedziba Kongresu Stanów Zjednoczonych. To w sumie prezydent nie ma trzech biur, a wiceprezydent ma no, trzy.
1: Ale budynek. z czego to wynika,
0: powiedzmy? Dlaczego na Kapitolu?
1: Dlatego, że ona jest przewodniczącą Senatu jednocześnie, więc ma też tam swoje miejsce na Kapitolu. Pamiętamy taką właśnie sytuację na przykład The State of the Union, czyli tego z momentu przemówienia, o przemówienia raportu o stanie państwa, że za prezydentem, który przemawia, widzimy szefa Izby Reprezentantów i szefa Senatu. Te dwie osoby są, zależnie kiedy to jest, kto, kto sprawuje jaką funkcję, która partia, no to widzimy te dwie osoby właśnie za prezydentem Stanów Zjednoczonych. Budynek, o którym przed chwilą powiedziałem, Eisenhower Building, to potężny gmach. Też ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego wiceprezydent ma tak dużo biur, a prezydent mniej. No bo dlatego, że w tym budynku jest także Narodowa Rada przy Białym Domu, także urzędnicy Białego Domu, e, którzy po prostu nie są w stanie mieć biur wszyscy na terenie właśnie tego najsłynniejszego budynku w stolicy Stanów Zjednoczonych. Bo umówmy Biały, się, że Biały Dom no nie jest wcale taki, taki duży. Więc tu, gdzie Kamala Harris obecnie ma biura, wiceprezydent, no to są także biura związane z prezydentem, no więc taki budynek jest potrzebny.
0: Musimy Wam powiedzieć, że my mieliśmy okazję pokręcić się po Eisenhower Building niedawno, parę miesięcy temu, bo na co dzień tak naprawdę nie mamy okazji. Mamy okazję wchodzić do Białego Domu i tam bywamy często, natomiast w Eisenhower Building już nie. Ale w ostatnich miesiącach przy okazji Halloween Tutaj była taka impreza dla dzieci, gdzie właśnie dzieci mogły poruszać się po terenie Eisenhower Building po wybranych obszarach. Może nie po całym, ale to było bardzo dużo tego, tego miejsca w Eisenhower Building udostępnionego. Mogły po prostu chodzić i zbierać cukierki. A my jako opiekunowie naszego syna weszliśmy razem z nim.
1: W tym budynku także jest taka sala multimedialna. Często słyszycie, że prezydent wygłosi przemówienie albo połączy się ze światowymi liderami, którzy będą mówić o, no w tej sytuacji politycznej. W tej chwili to przede wszystkim mówimy tutaj o wystąpieniach związanych z sytuacją na terenie Ukrainy. No i tam jest taka sala multimedialna, z której właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych korzysta. Ta sala wygląda jak audytorium, jest scena, dookoła są ekrany, jest mównica, jeżeli prezydent przemawia, ale może być ustawione także krzesło i wtedy prezydent widzi światowych liderów na ekranach. Ale w tym budynku jest także kilka innych multimedialnych sal. Do jednej ty kiedyś przez przypadek weszłaś.
0: Tak, ja weszłam właśnie do tej sali w tym okresie, w tym czasie, kiedy byliśmy razem z synem z okazji Halloween. To nie była sala przeznaczona żeby tam wejść i szukać cukierków. Były drzwi uchylone, ja tam po prostu weszłam.
1: A jak tam, to jak studio telewizyjne.
0: tak jak studio telewizyjne. Były krzesełka dwa przygotowane, oświetlenie, ono było włączone, ale na stałe stały Światła, kamery, no wszystko było przygotowywane do nagrywania wywiadów.
1: A my weszliśmy już w tej chwili na ulicę Pennsylvania Avenue, najsłynniejsza ulica w stolicy Stanów Zjednoczonych, przy której mieści się Biały Dom. Ale po lewej stronie mijamy... E, Blair, House. Blair House. Jest też kompleks należący do e, rezydencji amerykańskiego przywódcy do Białego Domu. Tutaj na przykład e, jest takie, takie miejsce, gdzie jeżeli na przykład prezydent zaprasza bardzo ważnych gości, to pozwala im się tu przespać z całą świtą. To jest blisko Białego Domu, pod opieką Secret Service, wówczas na budynku wisi nie jak teraz amerykańska flaga, ale flaga danego kraju. Tutaj także polscy prezydenci, którzy przyjeżdżali odwiedzać amerykańskich przywódców, mogli przenocować, ale też kiedy na przykład jest zaprzysiężenie nowego prezydenta, to ostatnią noc przed zaprzysiężeniem nowy prezydent właśnie spędza noc z pierwszą damą tutaj. A teraz Lidia opowie Wam o kolejnym parku, do którego już wchodzimy, który należy wybrać na wiosenny spacer w stolicy Stanów Zjednoczonych.
0: Ten park, o którym Paweł powiedział, to jest Lafayette Park, a tak naprawdę Lafayette Square, czyli taki obszar tuż przy Białym Domu. My w tej chwili znajdujemy się w takim miejscu, że naprzeciwko nas jest Biały Dom. Lafayette od nazwiska francuskiego arystokraty, Gilberta Lafayette'a, czyli francuski arystokrata, on był bohaterem wojny secesyjnej i właśnie na cześć tego człowieka, no, nazwano ten obszar tutaj w centrum Waszyngtonu. Tu jest nie tylko pomnik, który jest dedykowany jemu, ale jest również pomnik dedykowany innemu bohaterowi wojny o amerykańską niepodległość. To jest Polak, Tadeusz Kościuszko.
1: Bohater obojga narodów, ale także vis-a-vis -vis Białego Domu jest pomnik poświęcony Jacksonowi. I kiedy mówiłem wam, Andrew że, Jacksonowi. Kiedy mówiłem, że powiemy wam, gdzie zrobić sobie na przykład doskonałe zdjęcie, to właśnie kiedy staniecie tyłem do Jacksona, to będziecie stać przodem do Białego Domu. I stąd, według mnie, można sobie zrobić najlepsze zdjęcie z widokiem na cały Biały Dom. Do tego już na trawniku przed Białym Domem kiełkują tulipany i na tym klombie zawsze jest mnóstwo. Kwiatów. Wiosną to są oczywiście tulipany i inne wiosenne kwiaty, a później są nowe nasadzenia. I tu zawsze, kiedy na przykład sobie tak przykucniecie na trawie i ustawicie telefon za kwiatkiem kwitnącym, to będziecie mieli tak troszeczkę taką łąkę kwiatów i biały dom w tle i to się pięknie komponuje. Przed białym domem kwitną magnolię. W tej chwili na terenie tego parku też jest mnóstwo drzew z magnoliami. Nawet zauważyłem, że są nowe nasadzenia nieco ciemniejszych odmian magnoli więc będzie tutaj ten klimat wiosenny podtrzymywany.
0: A ten hałas, który słyszycie w tle, to jakiś protest. Nie wiemy dokładnie, jaki w tej chwili, dlatego że nie podchodzimy tak blisko do samego ogrodzenia Byłego Domu, dlatego że byłoby nas jeszcze gorzej słychać, ale... Ten obszar Białego Domu, tuż przed ogrodzeniem, tutaj bardzo często odbywają się różne demonstracje, pokojowe demonstracje. Każdy może tak naprawdę protestować przed Białym Domem, jeżeli coś się takiego tutaj dzieje. Jest, jest nawet kilka, czasem dwa, trzy namioty, które potrafią tutaj stać miesiącami, bo ktoś prowadzi jakiś protest i teraz Tutaj też jest prowadzony jakiś protest.
1: Ale to nie powinno nikomu przeszkadzać, bo tak jak mówiliśmy, to jest spacer ulicami stolicy Stanów Zjednoczonych, a więc przy okazji możecie posłuchać tych dźwięków amerykańskiej stolicy, a akurat protesty przed Białym Domem wpisane są w ten teren. Co jakiś czas wiaterek zawiewa, bo akurat wybraliśmy na nagranie taki dzień, gdzie słońce świeci, jest wiosennie ładnie, ale wiaterek powiewa. Z tego parku jest niedaleko także do sklepu, który warto odwiedzić w czasie takiego wiosennego spaceru, bo to jest sklep należący do Stowarzyszenia przy Białym Domu i tam możecie kupić?
0: To jest sklep należący do Stowarzyszenia Historycznego przy Białym Domu i tam możecie kupić między innymi te słynne ornamenty, o których ja mówię ciągle, zwłaszcza w tym sezonie przedświątecznym, ornamenty, które upamiętniają amerykańskie prezydentury. Mamy marzec. I my już wiemy, jak będzie wyglądał ornament, który upamiętni prezydenturę Gerald'a Forda, bo to jest właśnie ten prezydent, który jest upamiętniony w tym roku. No i jeżeli przyjeżdżacie do Waszyngtonu już nawet wiosną, latem, jesienią, to możecie taki ornament sobie kupić. Ja te ornamenty zbieram. I stąd jest właśnie z tego miejsca, z którego wypowiadam te słowa, niedaleko do tego sklepu
1: troszeczkę wieje, to podejdźmy no, do tego Białego Domu. Teraz jest
0: troszeczkę ciszej nie ma tej muzyki. Nie będzie ona nas tak zagłuszała.
1: Możemy powiedzieć, że do samego ogrodzenia Białego Domu można podejść. Nie zawsze, bo kiedy na przykład jest start śmigłowca Marine Wand, prawda, dzieje się to po drugiej stronie budynku Białego Domu, no to park jest często zamykany ze względów bezpieczeństwa. Więc co jakiś czas możecie trafić na taką sytuację, że teren przy samym płocie, przy samym ogrodzeniu do Białego Domu jest zamknięty. Czasem też tutaj można spotkać jakichś artystów, ludzi, którzy twierdzą, że kandydują, że chcą być prezydentami. Są to ludzie z różnych stron Stanów Zjednoczonych, którzy przyjeżdżają. Protestować. Tu widzę na przykład w tej chwili, bo mówiłaś co to za protest, widzę jakieś hasła stop egzekucją w Iranie. Chodzi to oczywiście o sytuację kobiet w Iranie, o, których, o której bardzo głośno jest na całym świecie. Więc też no, w różnych sprawach, to no nie tylko sprawy lokalne.
0: No i właśnie tutaj rok temu odbywały się codziennie protesty przeciwko wojnie w Ukrainie.
1: Tak, oczywiście. No, kiedyś był tu protest Indian, którzy przyjeżdżali tutaj protestować w związku z próbą jakby inwestycji na terenach historycznych należących właśnie do Indian, no, ale też i wiele innych spraw poruszanych jest tutaj przed Białym Domem. No, to jest ta kwestia freedom of speech, gdzie można wyrazić swoje, swój głos w różnych sprawach.
0: My teraz przechodzimy koło kolejnych drzew magnoli i muszę Wam powiedzieć, że ten park jest piękny przez cały rok. No wiadomo, że ten okres jesienno-zimowy, wtedy kiedy drzewa są gołe, jest zawsze wszędzie najmniej urokliwy. Natomiast przez okrągły rok to jest zawsze zielono, no wiosną jest najpiękniej, bo kwitną drzewa, kwitną kwiaty. Ale to jest taki moment właśnie wytchnienia, kiedy przyjeżdżacie do Waszyngtonu. Przychodzicie pod Biały Dom, no bo tutaj, wiadomo, każdy chce mieć pamiątkowe zdjęcie, to siadacie potem sobie na jednej z tych ławeczek, możecie sobie kupić coś do jedzenia na wynos, posiedzieć, pokręcić się tutaj i poczuć, że jesteście w centrum politycznej stolicy świata, bo Biały Dom macie po prostu jak na widelcu. Też
1: ja powiem tak, są ludzie, którzy kochają na przykład oglądać samochody amerykańskich służb. To tutaj, przed samym Białym Domem, zawsze stoi kilka samochodów. Coś dla dużych chłopców. Tak, Secret Service, więc można popatrzeć, jest duży napis policji, ale pod spodem oczywiście jest informacja, że to są wozy Secret Service. Przepraszamy za te szumy, ale wiatr wieje, więc to tak jest, że co jakiś czas będzie taka niedogodność, ale za to macie spacer prawie na żywo amerykańskimi ulicami. Wracając do tych drzewek. Kiedyś w Szczecinie, bo pochodzimy ze Szczecina, mówiło się, że Szczecin to jest miasto kwitnącej magnoli. Ja w to wierzyłem, dopóki nie przyjechałem do Waszyngtonu, dlatego że kiedy przejdzie się ulicami amerykańskiej stolicy, a my teraz jesteśmy przy Departamencie Skarbu, to jest budynek obok Białego Domu i tu znowu widzimy kolejne drzewa magnoli kwitnące pięknie. I tak jest na terenie całej amerykańskiej stolicy. Tych magnoli jest tu naprawdę mnóstwo.
0: A my zbliżamy się powoli do 15 ulicy, czyli idąc z Pennsylvania Avenue od Białego Domu w stronę 15 ulicy i właśnie tutaj jest taki bardzo duży sklep. On się nazywa White House Gifts i tam możecie kupić również wszelkie pamiątki związane z Waszyngtonem, z Białym Domem. Ten sklep, o którym wspominaliśmy kilka chwil wcześniej który jest przy siedzibie Stowarzyszenia Historycznego przy Białym Domu. Jest mniejszym sklepem. On jest już tak głównie skupia się na takich pamiątkach związanych z prezydenturą. Tutaj też jest właśnie w tym sklepie bardzo dużo, ale są też różnież inne pamiątki związane z Waszyngtonem. Ten sklep jest po prostu większy, ale też nie jest najtańszy. Taki tip, jeżeli mielibyśmy Wam tutaj przy okazji zdradzić, to powiemy Wam, jeżeli będziecie przyjeżdżać do Waszyngtonu i chcecie sobie kupić najtańsze pamiątki, to one są w tych wszystkich takich samochodach, jak food trucki, ale tam nikt nie sprzedaje jedzenia, tylko sprzedaje pamiątki.
1: Tak, one są zlokalizowane przy ulicy 16 bodajże od strony Białego Domu, ale od tej strony od strony Monumentu Waszyngtona, czyli po drugiej stronie, gdzie byliśmy chwilę temu. Muszę ci powiedzieć, że ten twój podcast dzisiejszy to chyba tak jak przewodnik, turystyczny. trochę czujesz się jak przewodnik. No mhm. Właśnie.
0: Wiesz co? Ale mówiąc szczerze, ja lubię tego typu odcinki, bo ja lubię też sama dzielić się tym wszystkim, co widzę, tym, czego się dowiedzieliśmy przez ten nasz prawie 14-letni pobyt w Waszyngtonie. No Myślę, że my coś możemy już na temat tego miasta powiedzieć.
1: No Przede wszystkim wiemy, o czym mówimy, bo to wszystko wiąże się z naszym życiem waszyngtońskim. No dobra, no to jedziemy dalej. tak? my bardzo dalej, lubimy tak? Waszyngton,
0: nie będziemy ukrywali, że bardzo lubimy. Ja to już mówiłam kiedyś, że jak Okazało się, że wyjeżdżamy do Stanów, to byłam bardzo rozczarowana, że to nie jest Nowy Jork, bo ja chciałam do Nowego Jorku. A teraz mam taki cel, taką misję, żebyście tylko się nie skupiali na tym Nowym Jorku. Nowy Jork jest wspaniały, ale jak już planujecie... Wyjazd do Nowego Jorku na kilka, kilkanaście dni, to zaplanujcie chociaż jeden dzień do Waszyngtonu i zobaczcie, jak wygląda stolica USA, bo to jest fajnie. Halo.
1: Właśnie jesteśmy w pobliżu ulicy 14, między 15 a 14 i tam jest National Press Building, tam swoje biura mają różne redakcje z całego świata, gdzie pracują. Tam jest Press Club, tam też... No, różne medialne organizacje z całego świata mają biura, ale nie wiem, zawsze się zastanawiam bo na dole w tym, w tym budynku jest sklep alkoholowy, który nazywa się Preslicker. Nie wiem, czy dziennikarze tak dużo piją, czy jak rzaszcze, a im pa, Paweł, na dole no, budynku są. Dobrze, że
0: nie wiesz, no jesteś w tej branży, to powinieneś wiedzieć, tak? Może e... państwo się nie będę tego komentował. Dobrze, zmieńmy temat.
1: Po lewej Hotel Washington który też ma swoją historię, nie tylko taką hotelową, bo czasem dzieją się tu naprawdę rzeczy, to, że można się złapać za głowę.
0: Chciałam powiedzieć, wiem do czego pijesz, ale w kontekście tego, o czym wcześniej, to by, by zabrzmiało dwuznacznie, ale wiem, wiem, co masz na myśli. Paweł ma na myśli z pewnością indyki, które tutaj nocują. Zawsze przed świętem dziękczynienia, zgodnie z taką amerykańską tradycją, prezydent Stanów Zjednoczonych ułaskawia dwa indyki. No taki symbol, taka amerykańska tradycja i... Te indyki oczywiście to jest, są wyselekcjonowane, jest cały konkurs organizowany, przedstawiciele Białego Domu jeżdżą do różnych farm, żeby zobaczyć czy indyki będą dobrze się zachowywać, na no bo wiecie, nie można wziąć, powiem wprost, indyka wariata, który będzie szalał, na trawniku przed Białym Domem, w momencie, kiedy są tam goście, są kamery, to jest przekaz na żywo, prezydent składa Amerykanom życzenia wspaniałego święta dziękczynienia, to taki indoor będzie, wiecie, ganiał i skakał wszędzie, no to musi być naprawdę dobrze wychowany indyk i taki, który się odnajduje odpowiednio w tłumie, więc jak już takie dwa indyki są wyselekcjonowane jeden jest zapasowy od razu mi się kojarzy z tą książką księcia Harego, że on jest taki zapasowy spare, ten indyk też jest taki zapasowy, drugi <śmiech> więc te dwa indyki tutaj w tym hotelu, przy którym my stoimy, spędzają noc, to jest hotel luksusowy, za wielkie pieniądze, no ale indyczki sobie właśnie tutaj Chciałem,
1: chciałem jeszcze o czymś powiedzieć, ale w kontekście tego alkoholu to nie wiem, czy, czy teraz źle to nie zabrzmi. No to już mówię,
0: jak zacząłeś to już tak? musisz skończyć. No. no to
1: słuchajcie, na szczycie tego budynku, na dachu jest rooftop bar, z którego można popatrzeć na e, okolice tutaj. No,
0: no to tak. przypominamy, hotel Washington.
1: <grym> I u góry rooftop bar. A jak już wyjdziecie z tego baru, to znajdziecie się przy e, pomniku poświęconym e, I wojnie światowej. To jest w pobliżu Freedom Plaza. Jak staniecie sobie na tym placu, to będziecie mieli Capitol w tle i też można sobie zrobić e, fajne zdjęcie. Przy okazji ulica Pennsylvania Avenue, prowadząca od Białego Domu, to jest ta e, ulica, po której po przysiężeniu z kapitolu wraca nowy prezydent i jest taki moment, gdzie wychodzi z muzyny, zwanej bestią i macha troszeczkę do tych, którzy tutaj obserwują całą ceremonię. Ale odbiegliśmy trochę od tematu wiosennego. Jesteśmy po drugiej stronie Białego Domu przy elipsie i tutaj też widzimy trochę kwitnących drzew i zmierzamy w kierunku monumentu Waszyngtona, gdzie tam będzie bardzo wiosenny.
0: Poczekaj, bo ja od razu zobaczę ile my tutaj kroczków mamy. Popatrz na mój zegareczek, ile my zrobiliśmy kroków. Na razie też nie jest jakoś tak duże, bo 2559, no ale już 2559, jak zrobimy ten cały spacer, to może dyszka nam pęknie, co?
1: No zobaczymy, zobaczymy. Ja jeszcze tylko powiem o, o, o tej, tej wiosnie w Waszyngtonie, że to jest miasto, gdzie dba się o zieleń. To nie Dobra. jest miasto, które da się porównać na przykład do Nowego Jorku. To jest miasto Zieleni. Rzeczywiście tak można określić Stolicę Stanów Zjednoczonych, gdzie o się dba, gdzie jest dużo kwitnących drzew, ale też jest dużo takich wiosennych nasadzeń. Te kląby rzeczywiście są przepiękne, kwitnące.
0: A my w tej chwili jesteśmy już przy National Mall, a dokładnie bardzo blisko monumentu Waszyngtona, czyli takiej charakterystycznej budowli centrum Waszyngtonu. Tak naprawdę jeżeli Waszyngton kojarzycie z filmów, to kojarzycie go z Białym Domem, kojarzycie go z Kapitolem, czyli z siedzibą amerykańskiego kongresu i również z monumentem Waszyngtona, czyli tym strzelistym obeliskiem, największym, najwyższym obiektem w stolicy Stanów Zjednoczonych, który upamiętnia pierwszego prezydenta USA, George'a Washingtona. To jest prawie 170 metrów wysokości.
1: Dookoła jest otoczony amerykańskimi flagami stąd też można zrobić fajne zdjęcia, ale przede wszystkim, jeżeli jest się u stóp monumentu Waszyngtona, to można spojrzeć na cztery strony świata, bo to jest takie le... on jest posadowiony na takim lekkim wzgórzu. Doskonale widać Biały Dom, doskonale widać Capitol, doskonale widać, jak na dłoni, Lincoln Memorial, ale także i rejon, o którym za chwilę będziemy mówić, gdzie jest Tidal Basin, sztuczny zbiornik wodny, dookoła którego rosną wiśnie. Japońskie. Ale my jeszcze na chwilę pozostaniemy przy monumencie. Tutaj zawsze mocniej wieje, stąd te podmuchy wiatru są mm, większe, bo e, monument jest tak nieco na wzgórzu. Tutaj też dookoła rosną i wiśnie japońskie, ale także rosną magnolie. I jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, bo spacer już chwilę trwa, więc każdy w pewnie w połowie powie... A gdzie jest tutaj jakaś publiczna toaleta? To przy Monumencie Waszyngtona na odcinku między Monumentem a Kapitolem, gdzieś tak w odległości 300 metrów, jest taki niepozorny budynek z pamiątkami i z lewej strony jest toaleta damska, z prawej jest męska. I to w zasadzie, tak jak szybko kojarzę, jedyna taka publiczna toaleta tutaj centrum stolicy.
0: Znaczy tutaj nie jest najgorzej, dlatego że weszliśmy w taki obszar, gdzie znajdują się te słynne amerykańskie muza, do których wstęp jest darmowy i w każdym muzeum jest oczywiście też toaleta, więc zawsze można ratować wejściem do muzeum, ale jak to w Stanach, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa, więc to jest również tam jakieś utrudnienie, zwłaszcza w sezonie, że tych ludzi jest więcej. Tutaj można właśnie, tak jak Paweł powiedział, przy monumencie skorzystać z toalety, ale również ten punkt, o którym Paweł wspomniał, taki niepozorny budyneczek, klockowaty, to w nim można zdobyć bezpłatną wejściówkę, żeby wjechać na szczyt samego monumentu Waszyngtona. Te wejściówki są rozdawane codziennie rano, one są bezpłatne, ale ich nie ma dużo, dlatego że... Naraz na monument Waszyngtona, na sam szczyt, tam gdzie są cztery okienka na cztery strony świata, może wejść niewielka ilość osób. Także dziennie tych wejściówek nie jest rozdawanych dużo. Można również próbować je rezerwować w internecie, ale te rezerwacje są uruchamiane raz na kilka dni i trzeba polować, trzeba mieć szczęście. Natomiast jeżeli chce się zdobyć taką wejściówkę od ręki, to właśnie tutaj trzeba przyjść o 8 rano, ustawić się w kolejce i wtedy jest szansa, że się otrzyma bezpłatną wejściówkę, żeby wjechać na sam szczyt Monumentu Waszyngtona.
1: To no skoro już przy takich użytkowych informacjach jesteśmy, to jak już ktoś skorzysta z toalety, to pytanie gdzie zjeść?
0: No gdzie zjeść najszybciej i najtaniej, chociaż to wcale nie będzie jakoś tak super tanio. No to są oczywiście słynne waszyngtońskie food traki zlokalizowane tutaj przy National Mall i przed nami właśnie taka jedna, taka która akurat w tym momencie chyba by nas nie interesowała, czyli lody, soki, wszystko co słodkie, cukier, cukier, cukier.
1: No nie, no ale ten zapach wskazuje, że no zobacz ile tam przy tamtej ulicy jest No ale ta food najbliższa truck. przed tak, nami. Tak, 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 No ale tu można trafić właśnie
0: Pan już czuje, tak, tak, bo są, czuję kurczaczka. Tak, zapachy są. Chociaż tak, wiesz, przed nami jest ananas, kokos i wszystkie kolory świata, bo to są jakieś takie tutaj lody z dużą ilością cukru zapewne.
1: Ale na pewno ktoś jak będzie chciał, to coś znajdzie. I też zawsze jest hałas. Teraz słychać tutaj tak silnik. To są, to jest właśnie food truck z, lod, z lodami, więc musi koniecznie działać agregat.
0: No i teraz jest już troszeczkę ciszej, dlatego, że przesunęliśmy się, przemieściliśmy się w kierunku Tidal Basin, czyli sztucznego zbiornika z wodą w centrum Waszyngtonu, dookoła którego posadzono 3700 ponad 3700 wiśniowych drzew. I to jest to serce Waszyngtonu, to miejsce, które tak bardzo przyciąga około miliona turystów każdego roku, którzy przyjeżdżają do Waszyngtonu właśnie w okresie wiosennym po to, żeby zobaczyć kwitnące na różowo i na biało wiśnie. I ja już mówię o tych kwitnących wiśniach od lat i pisałam o tym na blogu, mówię w podcaście, mówię o tym w mediach społecznościowych, ale ciągle dołączają nowe osoby, które pytają, skąd się te wiśnie w Waszyngtonie wzięły. Wiśnie przybyły do Waszyngtonu z Tokio. W marcu 1912 roku posadzono tutaj pierwsze wiśnie, które były darem dla Waszyngtonu od władz Tokio. No Amerykanom już od bardzo wielu lat podobały się wiśniowe drzewa, które rosły w Japonii i troszeczkę sprowadzali wiśniowe drzewa do Stanów, do Waszyngtonu na własną rękę już pod koniec XIX wieku. I tutaj też chciałabym powiedzieć, że zanim tak naprawdę posadzono wiśniowe drzewa w stolicy Waszyngtonu, to wydarzyło się nieszczęście, bo burmistrz Sztokio właśnie przysłał pierwszą partię drzew do Waszyngtonu, one przypłynęły statkiem i okazało się, że te drzewa trawi zaraza, należało je spalić i je spalono, dokonano tego publicznie, no ale jak się burmistrz Sztokio dowiedział, że takie nieszczęście w Waszyngtonie się wydarzyło, że on tutaj przysyła prezent, a to wszystko, no powiem tak dosadnie, szlak trafił, no to Postanowił przysłać kolejną partię wiśniowych drzew, no i jeszcze więcej wtedy przysłał i dlatego mamy w Waszyngtonie to co mamy, czyli pięknie kwitnące na różowo i na biało drzewa, które zakwitają właśnie na wiosnę i przyciągają rzesze ludzi i z Ameryki, i z, ze świata, którzy chcą zobaczyć ten spektakl. Powiem coś, co może Was zaskoczyć. Ponieważ jak są takie obrazki, które gdzieś tam widzicie, nawet z z Japonii, jak kwitną wiśniowe drzewa, to wszystko to jest obsypane różowymi kwiatami. Takie różowe wiśnie są w Waszyngtonie też. Ale więcej dookoła Tidal Basin kwitnie tych wiśni na biało. Prawda Pawle?
1: Tak, absolutnie.
0: To jest właśnie odmiana Yoshino, który jest najwięcej. I to dla niektórych jest zaskakujące. Są odcinki, gdzie jest tych wiśni różowych trochę, ale jednak więcej jest tych białych.
1: To co, idziemy dalej?
0: No tak, to idziemy dalej. Jeszcze powiedzmy, że wiśnie w tej chwili one jeszcze nie kwitną, bo mamy ten szczyt kwitnienia przewidziany na drugą połowę marca. National Park Service, czyli taka instytucja, która ma pieczę nad wszystkimi parkami narodowymi w Stanach Zjednoczonych, podała Taki szacunek, oszacowała, że szczyt kwitnienia przypadnie między 22 a 25 marca. Dokładnie tak, dobrze tak. mówię? Mhm. Także my jesteśmy jeszcze przed tym. Oczywiście kwitną wiśniowe drzewa w Waszyngtonie, to są inne odmiany, właśnie te różowe, te wcześniejsze. I one są rozsiane w różnych miejscach, w stolicy USA. Natomiast tu przy Tidal Basin, gdzie jest ich najwięcej, no to jeszcze właśnie musimy poczekać do tej drugiej połowy marca. No idziemy. Idziemy. To my w tej chwili wchodzimy do Smithsonian Gardens, czyli na początku tego odcinka mówiliśmy Wam z Pawłem, że są tak naprawdę dwa takie miejsca, gdzie ma miejsce duże nagromadzenie Magnolii, w Waszyngtonie i to jest właśnie ta druga lokalizacja przy National Mall, Smithsonian Gardens. Tutaj te drzewa są w tej chwili w pełnym rozkwicie. Wygląda to wspaniale i jest tu oczywiście już bardzo dużo ludzi. No sporo ludzi, którzy robią sobie zdjęcia i podziwiają to wszystko.
1: Tutaj jeszcze to... warto powiedzieć o tej scenerii, bo ten budynek to jest troszeczkę tak jak zamek, prawda? I... Dokładnie
0: tak, dlatego że to jest właśnie tutaj przy National Mall. To się nazywa dokładnie Smithsonian Institution Building. On jest bardziej znany jako Smithsonian Castle lub po prostu The Castle. To jest budynek, w którym mieszczą się biura administracyjne i centrum informacyjne Smithsonian Institution. To jest budynek z czerwonego piaskowca w takim neogotyckim i romańskim stylu. No tak jak Paweł powiedział taki zamek, czyli taki mało amerykański widok.
1: Ale tutaj tych magnoli w tym ogrodzie jest mnóstwo i one są, taki szpaler tworzą w zasadzie. Po środku jest duży trawnik, także z bratkami, tulipanami, żonkilami. I to jest rzeczywiście takie miejsce, do którego można przyjść i podziwiać magnolie. No one są przepiękne, no co tutaj są biel, róż, to wszystko się miesza i architektura piękna.
0: To jest wspaniałe miejsce, żeby troszeczkę tak odetchnąć od zwiedzania bo Waszyngton jest takim miejscem, po którym bardzo dużo się chodzi i te kilometry czuć w nogach i jeżeli przychodzimy do Smithsonian Gardens, tutaj mamy ławeczki, piękne otoczenie, natura, drzewa, kwiaty, to możemy sobie odetchnąć. Ten, ten budynek powstał w XIX wieku, ta budowa się zakończyła w 1855 roku, do środka nie wejdziemy w tej chwili, tam również są wystawy, dlatego, że jest renowacja, a Smithsonian Institution, to już tylko tak przypomnę, to jest największy na świecie kompleks muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych. One mieszczą się głównie w Waszyngtonie i to jest no, taka fundacja, która powstała w XIX wieku na podstawie testamentu Jamesa Smithsona i ona finansuje badania naukowe, wydaje książki, wydaje czasopisma, różne publikacje i ma pod swoimi skrzydłami różne instytucje, między innymi te słynne waszyngtońskie muzea, do których wstęp jest darmowy. I mówiłam o tym króciutko przy okazji podcastu numer 179, gdzie opowiadałam o zwyczaju przekazywania strojów pierwszych dam właśnie do Smithsonian Institution i jesteśmy przy takim budynku tej instytucji.
1: Spróbujmy się to wychylić, bo akurat teraz troszeczkę mocniej wieje, ale też hiacynty kwitną, widzę, bratki, to już o tym mówiłem. Zobacz ile miejsc takich, gdzie można tylko wyciągać aparat i robić zdjęcia. Ławeczka, uginające się nad chodnik, gałęzie magnoli, kwiaty, no fantastyczne miejsce.
0: Tu jest bardzo dużo ławek i tak jak rozglądamy się dookoła, to praktycznie wszystkie są zajęte. Też jest charakterystyczny dzień, bo my nagrywamy ten odcinek w niedzielę. Więc to jest taki czas, kiedy ludzie mają możliwość wyjścia na spacer, bo nie trzeba iść do pracy i tych ludzi rzeczywiście tutaj jest dużo. Po niektórych widać od razu, że to są turyści, że to nie są miejscowi, ale miejscowi też również tutaj są, no bo to jest najpiękniejszy czas w roku, kiedy można te kwiaty podziwiać i w tym roku w końcu można to zrobić, bo w ubiegłym niestety nagle chwycił Wydarzyła się tragedia. tak niespodziewany mróz że magnolie, które już były w pąkach, po prostu zmarzły, nie zakwitły, nie mieliśmy okazji ich oglądać.
1: Tak, zobacz, tam teraz jeszcze na prawo pole, za tymi krzakami, krokusów, a więc tutaj y, mnóstwo kwiatów jest. Swoją drogą tak sobie spacerujemy, ludzie na nas patrzą, bo chodzimy z dwoma mikrofonami ulicami amerykańskiej stolicy, uśmiechają się, ale to też warto zwrócić uwagę na to, że tu ludzie są ciekawi y, ludzi, którzy chodzą z takimi urządzeniami, ale, ale oni, zawsze jest jakiś uśmiech, y, no bo wiedzą, że, y, że to też jest miasto dziennikarzy, polityków. Tak.
0: Myślę, że nikt jakoś się tak bardzo nie przygląda, jeżeli to zerka z takim zaciekawieniem, bo osoby, które robią sobie selfie, osoby, które robią powiedzmy różne treści na media społecznościowe są czymś oczywistym. Zwłaszcza w tym mieście. Natomiast być może osoby, które trzymają w ręku sprzęt do nagrywania mają dwa mikrofony i mówią do tych mikrofonów, no to już nie jest tak często spotykany widok. Ta kamera jest bardziej telewizyjna, spotykanym widokiem, niż może dwóch radiowców.
1: Swoją drogą zobacz, stanęliśmy przypadkowo pod palmą. Możemy tak, usiąść, bo mamy akurat wolną ławeczkę. Tak więc przed tym budynkiem także są i palmy. No to co? No, to chyba czas się żegnać. To był spacer wiosenny ulicami amerykańskiej stolicy. Podsumujmy, gdzie byliśmy, jak ktoś chciałby sobie zapisać. Najpierw byliśmy. Najpierw byliśmy Magnolia, w Rollings
0: Park, tak, tam rozpoczęliśmy i tam był park z magnoliami. Piękna miejscówka, piękny plener fotograficzny.
1: Później poszliśmy w pobliże Eisenhower Building i doszliśmy do parku Lafayette przed Białym Domem.
0: I tam opowiedzieliśmy wam troszeczkę o samym parku, czego możecie się tam spodziewać. Następnie udaliśmy się w kierunku 15 ulicy, tej przy której mówiłam wam, że znajduje się sklep z pamiątkami dotyczącymi Białego Domu i samego Waszyngtonu. I mijaliśmy hotel Washington, doszliśmy do Monumentu Waszyngtona.
1: A później znaleźliśmy się na National Mall, z którego poszliśmy w stronę... Tidal Basin. Tidal Basin i dotarliśmy do
0: Smithsonian Gardens.
1: Ile ten spacer trwał? Półtorej godzinki?
0: Półtorej godzinki? Poczekaj, zobaczę, która jest Bo nie jest nagrywamy godzina. cały czas,
1: bo robiliśmy przerwy, żeby to nie było tak, że cały czas jest nagrywane. Ja myślę, nagrywane. że tak rozsądnie,
0: żeby sobie zaplanować, wiesz, to myślę, że to trzeba dwie godziny na to zaplanować,
1: z przerwą na wizytę w toalecie tam. W <gry> tak, to myślę,
0: że to tak dwie godziny sobie trzeba zaplanować. Na, na taki spacerek może być i dłużej, w zależności od tego, ile będziecie się relaksować w poszczególnych miejscach.
1: I czy wyjdziecie do budynku e, National Press, Press Building i sklepu Press Liquor?
0: Po buteleczkę. Tylko jeżeli będzie, będziecie wchodzić po buteleczkę, to pamiętajcie, że musicie mieć ID, czyli dowód osobisty, raczej, albo paszport. I trzeba mieć skończone 21 lat.
1: Czy polecamy Waszyngton na wiosenny spacer? Ha, ha,
0: ha. Oczywiście, że polecamy. Niezmiennie polecamy, bo to jest piękne miasto. Nie fascynujcie się tylko Nowym Jorkiem. Nowy Jork jest wspaniały, cudowny, kochamy go. Dawno nie byliśmy, ostatni raz w grudniu musimy pojechać. Ale my kochamy Waszyngton i będziemy tutaj takimi ambasadorami Waszyngtonu nieoficjalnymi. Będziemy zachęcać, żeby ujechać to miasto. Tak, tak a... oczywiście. Takich
1: tras można zrobić wiele. Wiecie, to jest taka wiosenna trasa, ale... Takich tras moglibyśmy przygotować mnóstwo.
0: Mówiąc szczerze tak, idziecie do Nowego Jorku, to tam oczywiście to miasto wysysa z Was energię, i chłoniecie tą energię, czujecie się tacy naładowani, aż w całej sali w środku, po prostu ruszacie się, kipicie, a tutaj no, mieliśmy <śmiech> małego obserwatora, ledwo, chodzi, ledwo chodzi, tak. Był bardzo ciekawy, ale wracając do Nowego Jorku, no to będziecie się właśnie tą energią, być może tak bardzo, no ona Was naładuje, ale w pewnym momencie poczujecie się zmęczeni, jak przyjedziecie do Waszyngtonu, to będzie taki oddech, bo będzie większa przestrzeń, będzie zielono, będzie bardzo czysto, zrobicie tutaj mnóstwo kilometrów, będziecie to czuli w nogach, tak samo jak w Nowym Jorku, ale Wasz mózg troszeczkę odpocznie. I to przy takich nowojorskich przygodach jest naprawdę wskazane.
1: Wiesz co? Musimy to powtórzyć, bo nie włączyłem nagrywania.
0: Jak nie włączyłeś. Żartuję. <śmiech> Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za ten wspólnie spędzony czas.
1: Lidia Krawczuk.
0: I Paweł Żuchowski.
1: Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w Waszym historii.
0: Do usłyszenia powinniśmy powiedzieć. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze innych odcinków, to zapraszamy. A jeżeli Wam mało... To jest również nasz audiobook Ameryka i My na www.amerykaimy.pl. Do usłyszenia
1: i do zobaczenia.